0: Einen schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Es gibt ja Fragen, die werden selten gestellt. Zum Beispiel die Frage, was fühlt eigentlich ein Schmetterling im Bauch, wenn er verliebt ist? Oder die Frage, was zählen Schafe, wenn sie einschlafen wollen? Was soll das Verfallsdatum auf saurer Sahne das habe ich noch nicht verstanden. Oder eine sehr deutsche Frage, die mich zutiefst existenziell durchschüttelt und umtreibt, nämlich, warum, warum ist eine Doppelhaushälfte nicht einfach ein Haus? Das habe ich mathematisch noch nie verstanden. Manche Menschen könnten sich jetzt auch fragen, was eigentlich der Titel dieses Abends soll, ob das nicht auch so eine merkwürdige Frage ist. Macht uns die ständige Glückssuche unglücklich? Das klingt ja erstmal Unlogisch, das zu behaupten, dass Glückssuche unglücklich macht. Eigentlich könnte man auch meinen, wird man unglücklich, wenn man nicht sucht. Wer nicht nach dem Glück sucht, wer vielleicht gar nicht glücklich sein will, wird unglücklich. Ganz so weit weg ist das ja gar nicht von der Realität. Es gibt Menschen, bei denen hat man den Eindruck, dass sie sich in ihrem Unglück schon auch so ein kleines bisschen bequem einrichten. Das gibt es schon. Das Darf man natürlich nicht einfach so behaupten, aber ganz gelegentlich gibt es das. Das nennt man manchmal in der Psychologie den sekundären Krankheitsgewinn. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben also oder ob ihr schon mal davon gehört habt. Wenn jemand krank ist, dann meistens will er das nicht mehr sein und damit aufhören. Aber es gibt ganz gelegentlich auch den Fall, dass jemand es das eigentlich gar nicht so schlecht findet, bemitleidet zu werden und, und dann immer so sagt, ach jetzt ist, mir geht's ja so schlecht. Und im Grunde will er vielleicht gar nicht, dass sich was bessert. Das gibt's auch. Manchmal richten sich Menschen ein bisschen komfortabel in ihrem Unglück ein. Und, trotzdem, und deswegen klingt es eben ein bisschen unlogisch zu sagen, Glückssuche macht unglücklich. Es klingt vielleicht auch typisch Theologe, dass ein Theologe sagt, ja, man sollte nicht nach dem Glück suchen, das macht nur unglücklich. Lasst uns lieber dankbar und bescheiden sein und zufrieden sein mit dem, was wir haben. Und es klingt vielleicht erwachsen so vom Glück zu reden, aber auch ein bisschen langweilig, nicht wahr? So ein kleines bisschen enttäuschend. Man denkt sich, früher dachte ich eigentlich immer, das große Glück wartet. Jetzt habe ich mich damit angefreundet, dass das gar nicht der Fall ist. Die Kirche sagt mir das auch. Wäre ein bisschen traurig, wenn das rauskommt, oder? Und deswegen habe ich eine kleine Überraschung für Sie und Euch mitgebracht, nämlich für den christlichen, für den christlichen Glauben ist es gut, nach dem Glück zu suchen. Aus der Sicht des christlichen Glaubens ist es gut und richtig, nach dem Glück zu suchen und auch viel Glück zu erwarten. Es kommt nur darauf an, an der richtigen Stelle zu suchen. Aber eigentlich ist es gut und richtig, nach dem Glück zu suchen, so wie aus der Sicht des christlichen Glaubens auch alle menschlichen Bedürfnisse ursprünglich etwas Gutes sind. Sie treten oft in verdrehter Form auf oder sie führen manchmal zum Unglück, wenn Menschen ihnen egoistisch nachgehen. Aber die Bedürfnisse an sich sind in Ordnung. Das Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, Kennung, nach Wertschätzung und auch, auch die leiblichen Bedürfnisse sind alle ursprünglich Teil der guten Schöpfung Gottes. Und es ist nicht so, dass uns im christlichen Glauben abgewöhnt würde, Bedürfnisse zu haben, ich betrachte mich wirklich nicht als Experten für den Buddhismus, aber so viel meine ich vom Buddhismus verstanden zu haben, dass uns im Buddhismus beigebracht wird, dass die Bedürfnisse selbst ein Teil des Problems sind und dass wir unsere Bedürfnisse selbst zurückschrauben sollten, weniger bedürfen sollten. Das wird uns im christlichen Glauben gerade nicht gesagt. Die Bedürfnisse sind gut. Es kommt nur darauf an, an der richtigen Stelle zu suchen. Und das gilt natürlich gerade auch für das Glück. Wo suchen wir nach dem Glück? Es gibt ja genügend Beispiele dafür, wie Menschen an der falschen Stelle nach dem Glück suchen. Ich weiß noch, wie ich vor Jahren mal in der schönen Stadt Wien zu Besuch war. Das war vor langer Zeit, da gab es noch gar kein Corona, da war es da einfach ganz easy, Urlaub zu machen. Und äh, wie jeder gute Tourist bin ich auch über den Zentralfriedhof von Wien gelaufen. Da sind viele berühmte Menschen beerdigt, Beethoven zum Beispiel. Und auf dem Weg zu den Gräbern von diesen berühmten Menschen kommt man an den Gräbern weniger berühmter Menschen vor vorbei, äh, von denen allerdings einige sehr wohlhabend gewesen sein müssen. Das sieht man an den großen, nicht immer ganz geschmackssicheren Grabmalen, die für sie errichtet wurden. Tempo artige Anlagen und auf einem dieser Grabsteine, auf mehreren Grabsteinen, aber mindestens auf einem habe ich gesehen, wie jemand sich selbst hat in Stein meißeln lassen mit seinem Auto. Es war ein Mercedes, es ist, es ist wirklich so, es tut mir jetzt leid, für Mercedes, -Fahrer. ich habe hab inzwischen im Internet nachgeprüft, es gibt mehrere solche Gräber, es sind immer ausschließlich Mercedes, die da zu sehen sind. Und als ich das damals sah, dachte ich, wie traurig. Wie traurig, dass jemand glaubt, das von sich auf einen Grabstein meißeln zu lassen. Nichts gegen die Freude an guter Technik. Kein, kein Problem. Aber ist das das, was ich von mir erinnert haben möchte? Ich war der mit dem Auto? Das ist irgendwie traurig, wenn jemand meint, das ist der Sinn und Inhalt meines Lebens. Und ich dachte an das, was der Schauspieler Peter Ustinov mal gesagt hat. Der hat gesagt, niemand weiß, was der Sinn des Lebens ist, aber eins steht fest, es hat keinen Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Das nützt nichts. Also nach dem Glück suchen ist gut und richtig, aber umso mehr kommt es darauf an, an der richtigen Stelle zu suchen. Das klingt so simpel, an der richtigen Stelle nach dem Glück suchen, aber wir fragen das vielleicht zu selten. Diese ganz simple Frage, was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Ich meine, wir werden noch nicht am Ende des Lebens zurückblicken und uns fragen, meine Güte, hätte ich doch mehr Geld verdient. Hätte ich doch mehr Zeit im Internet verbracht. Hätte ich doch noch den nächsten Level bei diesem Computerspiel erreicht. Dann wäre ich richtig glücklich geworden. Wer wird sowas schon am Ende seines Lebens sagen? Wie finden wir es also raus, was uns wirklich glücklich macht? Ich nenne Ihnen und Euch einmal eine Fährte, von der ich glaube, dass sie uns helfen kann. Und diese Fährte, die nenne ich immer das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit. Wer mich über ein ähnliches Thema hat reden hören, wird das schon mal gehört haben. Ich halte das allerdings wirklich für wichtig, das Gesetz von der Haltung der Unzufriedenheit. Das funktioniert folgendermaßen. Sagen wir mal, da ist man auf der Schule und auf der Schule ist es so weit ganz nett, aber auch ein bisschen nervig, weil es Lehrer gibt und Klausuren und, und man sagt sich, na gut, wenn man das alles hinter sich hat und endlich den Schulabschluss in der Tasche hat, also ein Mensch ist in den Augen der Gesellschaft, dann, dann bin ich glücklich, und dann hat mein Leben Sinn. Und dann merkt man, oh nein, jetzt kommt ja noch das Studium oder die Ausbildung. Gut, wenn ich das hinter mir habe, wenn ich den Abschluss in der Tasche habe von Studium oder von der Ausbildung, dann bin ich glücklich. Wenn ich erstmal einen Arbeitsplatz habe, für den Menschen Geld bezahlen, länger als sechs Monate lang. Ich habe gehört, dass es das gibt. Ja. Es gibt Menschen, die bezahlen Geld sogar so, dass man davon leben kann. Länger als selbst sechs Monate lang. Soll es geben. Dann bin ich glücklich. Wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, dann, dann bin ich aber dann wirklich glücklich. Wenn wir erstmal Kinder haben. Wenn die Kinder erstmal durchschlafen, Klammer auf, passiert sowieso nicht. Ja? Beziehungsweise es gibt dann den direkten Übergang in der Pubertät, wo sie gar nicht mehr aus dem Bett kommen, Klammer zu. Wenn die Kinder erstmal aus dem Gröbsten raus sind, Klammer auf, wann genau soll das sein, Klammer zu. Wenn ich erstmal, und jetzt komme ich gefährlich nah an meine eigene Generation, wenn ich erstmal die Midlife-Crisis hinter mir habe, und jetzt kommt eine kleine kritische Pointe, und mir einen schweren, spritfressenden Geländewagen angeschafft habe, mit dem ich dann über flache deutsche Autobahnen fahren kann. Das scheint für deutsche Männer Mitte 40 sehr wichtig zu sein. Schwere Geländewagen, mit dem man über flache deutsche Autobahnen... Einige guckt, Kitzel, ein bisschen verstört, es tut mir leid, aber ich konnte mir das einfach nicht verknallen. Dann bin ich glücklich. Wenn ich endlich mal in Rente bin, dann bin ich glücklich. Und dann trifft man Menschen, die sind im Ruhestand und die sagen, ach ja, man müsste nochmal 20 sein. Dass sie mich, dass ihr mich richtig versteht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich Ziele setzt und sich vom Erreichen dieser Ziele Glück verspricht. Das tue ich auch. Manchmal sind das ganz kleinteilige Ziele. Wenn ich morgen wieder zu Hause bin und das Wochenende mit meiner Familie bringen kann, da freue ich mich drauf. Oder wenn Herbstferien sind und wir noch ein bisschen mehr Zeit miteinander haben. Wenn Weihnachten sind, äh, Weihnachtsferien sind oder so. Oder andere Leute freuen sich auf eine Beförderung oder ein gutes Zeugnis. Alles völlig in Ordnung, völlig in Ordnung, verständlich. Ich behaupte allerdings, dass auch in den größten Glücksmomenten, die wir erleben können, immer noch so ein Riss Unzufriedenheit bleibt, so eine Unruhe, die relativ bald wieder einsetzt und die uns denken lässt, empfinden lässt, das war gut, ja. Aber das war es noch nicht. Da, da, da ist noch was. Irgendwas fehlt. Also nichts gegen das Erreichen von Zielen und die Glücksmomente, die man sich davon verspricht. Aber ich glaube, oder es ist jedenfalls meine Erfahrung, es gibt eine tiefere Frage nach Glück und nach Sinn. Und Glück und Sinn hängen aus meiner Sicht sehr eng zusammen. Es gibt eine tiefere Frage nach Glück und Sinn, die kommt auch auf diese Weise nicht zur Ruhe. Denn eins funktioniert nicht im Umgang mit dieser Erhaltung der Unzufriedenheit. Aber eins, was ziemlich viele Menschen dennoch probieren, nämlich, dass sie das Gleiche tun wie vorher und nur die Intensität erhöhen, den Level hochschrauben. Sie sagen also, ich habe gedacht, wenn ich Geld verdiene, dann bin ich glücklich. Jetzt verdiene ich Geld. Richtig glücklich bin ich nicht. Muss ich vielleicht noch mehr Geld verdienen? noch spannendere Leute kennenlernen, noch exotischere Urlaube machen, einen noch akkurater gepflegten Rasen haben, dann bin ich endlich glücklich. Und man muss mal Menschen fragen, die auf diesem Weg ziemlich weit gekommen sind, die werden einem bestätigen, so funktioniert es nicht. Ich habe von einem Schriftsteller gehört, der unter Pseudonym Romane veröffentlicht hat, sehr erfolgreich war, ziemlich viel Geld verdient hat, der gegen Ende seines Lebens gefragt wurde, gibt es etwas, was Sie heute wissen? von dem sie sich gewünscht hätten, dass man es ihnen gesagt hätte, als sie noch ein junger Mann waren. Was wissen sie heute, von dem sie sich gewünscht hätten, dass man es ihnen gesagt hätte, als sie noch ein junger Mann waren? Und dieser Schriftsteller sagte, ich wünschte, mir hätte irgendjemand gesagt, dass wenn man ganz nach oben kommt, dass da nichts ist. Er muss es wissen. Also dieses Prinzip, ich mache einfach das Gleiche wie vorher und ich erhöhe nur die Intensität. Diese Art von Glückssuche, die kann tatsächlich unglücklich machen, weil man auf die falsche Art und Weise sucht. Was also dann? Was hilft uns in dieser Situation weiter? Ich beschreibe jetzt, was ich als Christ zu diesem Thema denke und wie ich meine, dass das uns nach der, bei der Suche nach dem Glück hilft. Und das kleide ich mal in drei Gedanken. Der erste Gedanke, es ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Es ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Wir wissen nicht so genau, was da fehlt. Wir wissen aber dass da etwas fehlt. Das ist ein kleines bisschen so, wie wenn man in seiner Wohnung oder in seinem Haus irgendetwas erledigen muss. Sagen wir mal, man befindet sich in Zimmer A und man möchte in Zimmer B etwas erledigen. Man geht also von Zimmer A nach Zimmer B. In dem Moment, in dem man Zimmer B betreten hat, weiß man allerdings nicht mehr genau, was man dort erledigen wollte. Einige nicken, ich bin ganz erleichtert. ich bin nicht der Einzige, dem zu gehen. Dann muss man manchmal nach Zimmer A zurückgehen, damit man sich erinnert, was man da tun wollte. Es kann einen geradezu, und das ist jetzt ein rheinisches. Wort. Ich komme ursprünglich aus dem Rheinland. Ich überlege mal, wer es kennt. Es kann einen geradezu rammdösig machen. Kennen Sie dieses Wort? Also verwirrt, zutiefst verstört. Also man merkt, irgendwas fehlt. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nur nicht genau was. Christliche Denker der letzten 2000 Jahre haben behauptet, auch wenn sie natürlich nicht diesen Vergleich gebracht haben, aber genau so kann es einem Menschen gehen, wenn er durch dieses Leben geht, ohne Kontakt zu seinem Schöpfer oder der Kontakt zu seinem Schöpfer ist eingeschlafen oder in Vergessenheit geraten, dann merkt dieser Mensch, irgendwas fehlt. Ich merke, dass etwas fehlt, ich weiß aber nicht genau was. Und ich habe diesen Impuls, diese Lücke zu füllen mit allem, was mir in den Sinn kommt, mit, mit, mit Erfolg, Besitz, Anerkennung, um diese Lücke zu füllen. Aber die Lücke ist gar nicht dafür da, damit gefüllt zu werden. Christliche Denker der letzten 2000 Jahre haben immer wieder gesagt, es ist gar keine Überraschung, wenn wir sowas merken, weil wir gebaut sind, konstruiert sind, entworfen sind für die Beziehung zu Gott. Das war vor 1600 Jahren, hat der große Theologe und Philosoph Augustin das mal so gesagt in einem Gebet. Er hat gesagt, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Erstens, keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Zweitens, nicht nur uns fehlt etwas, sondern auch Gott. Ich habe in den letzten Abenden immer wieder versucht zu sagen, dass Gott, so wie ihn die Bibel beschreibt, nicht ein Etwas ist, nicht etwas Abstraktes, sondern ein jemand, eine Person, also ein jemand, der Absichten hat und Eigenschaften, Gefühle, ja sogar Sehnsucht. Und wenn man Sehnsucht hat, dann kann einem etwas fehlen, wenn nämlich die Sehnsucht nicht gestillt wird. Gott wird in der Bibel beschrieben als jemand, der sehnsüchtig liebt, seine Geschöpfe liebt. Und wenn ihm auch nur der Kontakt mit einem einzigen seiner Geschöpfe abhanden gekommen ist, dann sucht er nach diesem einen Geschöpf, nach diesem einen Menschen bis er ihn findet. Diesem Gott kann etwas fehlen. Ich beschäftige mich ja viel mit Philosophie, und Philosophen ärgern sich manchmal über dieses Gottesbild und sagen, was ist das denn für ein Gott, dem was fehlen kann. Das kann auch gar nicht funktionieren. Aber so wird Gott in der Bibel beschrieben. Diesem Gott kann etwas fehlen. Wenn ihm auch nur der Kontakt zu einem einzigen Menschen abhanden gekommen ist, dann sucht er nach diesem einen Menschen, bis er ihn findet. Jesus erzählt an einer Stelle einmal ganz drastisch davon. Jesus sagt einmal zu den Menschen seiner Zeit, wisst ihr was? Gott ist wie eine Frau. Was, sagen die Menschen? Ja, sagt Jesus. Gott ist wie eine Frau, die hat zehn silberne Münzen. Diese zehn silbernen Münzen sind ihr ein und alles. Ich stelle mir diese Frau ungefähr so vor. Morgens geht sie am Schreibtisch, macht die oberste Schublade auf, da ist so eine kleine Schatulle drin, sie holt sie raus, die Schatulle und macht sie auf, da sind die zehn die Münzen. Und sie freut sich und strahlt und streichelt die Münzen. Vielleicht ist es eine Schwäbin. Und sie zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, alle noch da. Kiste zu, Kiste in die Schublade, Schublade zu. Sie geht nach draußen, tut so, was sie den Tag dabei zu tun hat. Abends kommt sie wieder. Zuallererst geht sie zu dieser Schublade, zieht die Schublade raus, holt diese kleine Schatulle raus. Da sind die Münzen. Wunderbar. Sie zählt nur noch mal zur Sicherheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das kann doch gar nicht sein. Heute Morgen war es da noch 10. Ich habe die Kiste zu, Schublade zu. Sie macht Licht, im ganzen Haus macht sie Licht, es ist schon dunkel, sie macht überall Licht und sie fängt an zu suchen. Sie schiebt die Möbel zur Seite, sie rollt die Teppiche zur Seite und sucht und sucht und sucht, bis sie diese eine Münze wieder hat. Und was tut eine Frau, wenn sie etwas wiederfindet, was sie lange vermisst hat? Das haben mir führende Frauen bestätigt. Sie ruft alle ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und feiert ein großes Fest, weil sie sagt, meine Münze, mein Erbstück, ich habe sie wiedergefunden, komm, feiert mit mir. Das Lustige an der Geschichte ist, dass Jesus sie erzählt, um damit zu veranschaulichen, ganz genau so geht es Gott, wenn ihm der Kontakt zu einem einzigen Menschen abhanden gekommen ist, dann sucht er nach diesem einen Menschen, bis er ihn findet. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass Gott, Genauso sucht nach jedem von uns, auch nach jedem von Ihnen und jedem von euch. Und wie macht man das, sich von diesem Gott finden zu lassen? Eine Möglichkeit, eine erste Möglichkeit ist, dass man genau das zu ihm sagt, in Gedanken zu ihm sagt, ich hätte gerne diesen Kontakt mit dir. Ich würde das gerne erleben, was das heißt, angeschlossen zu sein an diese Quelle des Glücks. Ich kann nicht behaupten, dass daraufhin dann alles ganz einfach wird. Ich kann es sogar versprechen, dass das nicht passiert. Ich kann versprechen, wenn man sich von Gott finden lässt, wenn man dieses Gespräch mit Gott beginnt, dann sind gerade nicht alle Sorgen weg. Manchmal wird das in christlicher Verkündigung so ein bisschen geradezu behauptet, nach dem Motto, komm zum Glauben, und wird alles ganz easy, ganz leicht. Das stimmt nicht. Unter den Bedingungen dieser Welt wird nicht alles leicht. Es ist nicht so, dass wir zu Menschen werden, die sagen, ach, mir geht zu so gut, man reiche mir ein Problem. <lacht> ja, manche Dinge werden sogar schwieriger, weil man anfängt, die Welt anders, komplizierter wahrzunehmen. Aus der Sicht Gottes werden manche Dinge plötzlich anstrengender, weil man plötzlich anfängt, Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Also es sind nicht alle Sorgen weg, es, sind, es ist auch noch nicht alle Sehnsucht. Sofort gestillt. Aber was sich ändert ist, ich kenne dann die Adresse für meine Sehnsucht. Ich weiß, diese tiefe Sehnsucht, die mich immer nach vorne treibt, die auch durch die höchsten Glücksmomente nicht gestillt wird. Jetzt kenne ich die Adresse. Und die Adresse heißt Gott, so wie er sich in Jesus zeigt. Dazu gehört der dritte Gedanke. Das Beste kommt noch. Es ist ein bisschen ungewohnt, das so offen zu sagen, aber, aber ich meine es ernst. Ich glaube, dass diese Beziehung, die Gott uns anbietet, dass sie jetzt beginnen kann, in dieser Welt Auswirkungen hat, uns hilft, dieses Leben zu gestalten und dass sie zugleich über den Tod hinaus Bestand hat. Also ich glaube, dass wenn ich diese Beziehung mit Gott eingehe, dass ich dann sozusagen als Freund von Jesus, als Freund von Gott durch dieses Leben gehe und dass Jesus zugleich mit mir durch das Leben geht und auf der anderen Seite des Todes, auf der Schwelle des Todes auf mich wartet und sagt, und ich helfe dir auch über diese Schwelle. Und diese Freundschaft, die wir hier begonnen haben, die gilt auch in Ewigkeit. Genau das hat Jesus mal von sich gesagt. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich glaube, dass das stimmt. Ich habe auch Gründe dafür, das zu glauben. Und die haben vor allem mit der Auferstehung von Jesus zu tun. Und sie und ihr tut mir einen Gefallen, wenn ihr mich gleich in der Fragerunde danach fragt. Aber ich möchte mich jetzt mal darauf konzentrieren, zu überlegen, was das denn für Auswirkungen hat, wenn man die eigene Sehnsucht nach Glück auch vor dem Horizont der Ewigkeit denkt. Dann braucht man, dann brauche ich gerade nicht mehr alles Glück vom Hier und Jetzt zu erwarten. Und kluge Beobachter unserer Kultur Beobachten aber genau das, dass wir in einer Kultur leben, die diese Ewigkeitshoffnung weithin vergessen hat und der deswegen nichts anderes übrig bleibt, als alles Glück, allen Sinn vom Hier und Jetzt zu erwarten und deswegen so viel wie möglich Lebenserfahrung, Genuss, äh, spannende Erlebnisse in dieses Leben steckt und geradezu Panik schiebt, man könnte irgendwas Entscheidendes verpassen, denn wir haben ja nur anscheinend diese 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt. Bloß nichts verpassen. Und das Widersinnige daran ist, das Paradoxe daran ist, wenn man so an das eigene Leben rangeht, bloß nichts verpassen, bloß keinen falschen Karriereschritt, bloß nicht die falschen Leute kennenlernen. Gerade dann, das ist, ist ein sicheres Rezept, ziemlich unglücklich zu werden. Ja, wenn man bei jeder Entscheidung denkt, hoch auf keinen Fall falsch entscheiden das kann einen geradezu lähmen. Wenn man dagegen sagt, natürlich freue ich mich über alles Glück, was ich hier erlebe. Und natürlich versuche ich auch, mein Glück zu mehren und Entscheidungen zu treffen, die mich glücklich machen. Selbstverständlich. Aber ich erwarte gar nicht, dass ich alles Glück, was ich gerne hätte oder wonach ich Sehnsucht habe, schon hier und jetzt erlebe. Sondern ich glaube, das Eigentliche kommt noch. Wenn man das so empfindet, dann kann man sehr viel entspannter mit den Wegen und Umwegen des Lebens umgehen und sagen, okay, dann ist es jetzt eben so. Ich brauche nicht die Panik zu haben, irgendwas Entscheidendes zu verpassen. Das Entscheidende kommt noch. Das Witzige ist, das hilft uns gerade jetzt und hier, das kleine, unscheinbare alltägliche Glück viel bewusster zu genießen. Denn das, interessanterweise, stellt sich meistens ein, wenn man gerade nicht danach sucht. Das ist die eine Ausnahme. Dieses kleine alltägliche Glück, das passiert meistens so nebenher. Und das kann man gar nicht erzeugen, das passiert gerade nicht, wenn man danach sucht. Wenn man aber diese Panik hat, ich muss unbedingt jetzt glücklich sein, ich habe nur diese eine Chance. Das ist ein ziemlich sicheres Rezept, sich ziemlich unglücklich zu machen. Ich glaube, dass die Aussicht auf die Ewigkeit bei Jesus, bei Gott, dass wenn man diese Aussicht richtig versteht, dass sie einen gerade nicht abgehoben und irgendwie merkwürdig macht, so nach dem Motto, es ist ja alles egal. Sondern ich glaube, wenn man diese Aussicht richtig versteht, dann hilft sie uns, entspannter und bewusster zu leben und auch hier schon besser, sinnvoller zu leben. Nicht so, dass immer alles einfacher wäre, aber besser. Das glaube ich schon. Ich möchte das mal mit einem Bild verdeutlichen. Das habe ich von einem Kollegen von mir ausgeliehen. Ich erzähle das mit meinen eigenen Worten. Das ist wie alle Bilder ziemlich konstruiert, aber äh, hilfreich, finde ich. Stellen wir uns mal vor... Da sind zwei Wanderer, die sind irgendwo in der absoluten Pampa unterwegs, ganz weit draußen, also noch ganz weit hinter Udersen, irgendwo unterwegs, in der absoluten Einöde. Und ähm, ihr GPS-Gerät hat den Geist aufgegeben, sie wissen nicht mehr, wo sie sind. Ihre Vorräte gehen zur Neige, sie haben seit 48 Stunden keinen Menschen mehr gesehen. Sie sind kurz vor dem Verhungern und Verdursten. Die Lage ist aussichtslos. Stellen wir uns jetzt vor, einer von den beiden fängt auf einmal an, ganz fröhlich zu werden und tanzt um den anderen herum und sagt, soll ich dir meinen letzten Schluck Tee anbieten? Soll ich deinen Rucksack tragen oder soll ich vielleicht dich tragen? Gut, könnte man sagen, in solchen extremen Belastungssituationen kann es schon mal vorkommen, dass jemand so ein bisschen austickt. In Wirklichkeit aber, und jetzt wird es konstruiert, hat dieser eine Wanderer im Unterholz ein Schild gesehen. Da steht drauf, Rasthof zum Hirsch. 200 Meter links, Kost und Logis für Wanderer frei. Das ist sehr konstruiert, das gebe ich zu. Die Situation der beiden Wanderer hat sich in diesem Moment nicht geändert, aber die Aussichten des einen Wanderers haben sich geändert und das verändert sein Verhalten im Hier und Jetzt. Verstehen Sie, versteht ihr, wenn, wenn ich weiß, dass ich auf die Ewigkeit zulebe, dann habe ich zum Beispiel die Chance, zu anderen Menschen zu sagen, und ich persönlich bin nicht besonders gut daran, aber ich habe die Chance, zu anderen Menschen zu sagen, weißt du was, ich kann dir auch von meiner Zeit abgeben. Ich habe ewig viel davon. Oder weißt du was, das, was in dieser Welt so, so wichtig ist, so, so viel Wert hat, in der Ewigkeit ist es gar nicht so wichtig, dann brauche ich mir auch nicht so viel Sorgen drum zu machen. Mein Doktortitel zum Beispiel ist in der Ewigkeit nichts wert. Zweieinhalb Jahre habe ich dafür investiert. Alles für die Katz aus Sicht der Ewigkeit. In dieser Welt hat er schon einen begrenzten Nutzen. Aber aus Sicht der Ewigkeit ist er ziemlich unwichtig. Und das hilft zu sortieren. Das, was in den Augen der Gesellschaft oft wahnsinnig wichtig ist, wie viel hast du, wie viel giltst du, ist aus der Sicht der Ewigkeit oft ziemlich unwichtig. Das, was aus der Sicht der Gesellschaft gar nicht auffällt, wie begegnest du Menschen im Kleinen? Wie ehrlich bist du? Wie glücklich bist du? Das ist aus der Sicht der Ewigkeit oft sehr viel wichtiger. Merken Sie, wie diese Aussicht plötzlich die Sicht auf das ganze Leben ändert und uns hilft, auch wenn das große Glück noch wartet, jetzt schon von dieser Aussicht zu zählen und jetzt schon besser, nicht einfacher, aber besser und sinnvoller zu leben. So sieht es also aus, wenn man sein Glück sucht, und zwar an der richtigen Stelle, nämlich in Gott selbst. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, übers Kontaktformular oder schickt Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf, wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.